0: 21. február 2018, kde si v tme a rodiného domu vo Veľkej Mači vyhasli dva mladé životy ruchov strelca, ktorý zabiel na objednávku. S odstupom piatich dní správa o ich smrti mení krajinu. Po mesiaci padá vláda Roberta Fica. Po pol roku policia nasádza puta podozrivým. Po dvoch rokoch posiela vykonávateľov na roky vezenia. Mariana Kočnera a Alenu Žužovu však oslobodzuje pre nedostatok dôkazov. Po zásahu súdu najvyššieho sa prípad vracia pred sudcov a dnešný 19. máj, dva dni po narodinách 33. nedožitých Jana Kuciaka a 60. Mariana Kočnera má byť dňom vynesenia verdiktu. Verdiktu, či Marian Kočner a Alena Žužová sú objednávateľmi vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prípad a proces sleduje od začiatku a teda od januára 2020 Laura Keleová, ktorá bude hostom dnešného ranná hlas. Je piatok 19. máj, počúva podcast ránny náhlas moje meno je Práve počúvate podcast, ktorý vznikol aj vďaka vášmu záujmu o kvalitný obsah. Preto cítime záväzok sa zlepšovať a prinášať vám hodnotné spravodajstvo aj naďalej. V našom poslaní nám pomôžete vyplnením krátkeho dotazníka spokojnosti a ako poďakovanie 10 z vás získa predplatné na 3 alebo 6 mesiacov zadarmo. Ďakujeme, že nás čítate, pozeráte, počúvate. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte teda finále súdneho dokazovania v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny a Laura z investigatívneho týmu Aktualit. Víta v náhlas. na hlas.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Jan zostane v mojom srdci a spomienkach slušným chalanom, čo sa úprimne tešil, keď odhalil zločin, s odpovedným novinárom, ktorý sa z času na čas aj trošku frustrovaný pýtal, kedy už pôjdu všetci tí kriminálnici, o ktorých písal do väzenia. A to je citácia šehrátora Petra Vardyho z knihy Umlčaných, ktorú ste napísali krátko potom, ako boli Jano z Martinho zavraždení. A Peter tam končí vetou Dnes viem, že pôjdu, Jano, pôjdu. Laura, otázka na teba. Bude práve ten dnešný piatok tým dňom, keď sa tie slova a ten akýsi príslu aj naplnia?
1: Ja si aj myslím, že že už vôbec tá práca Jana Kuciaka má svoje obrovské výsledky v podobe teda rôznych zatknutých, obvinených alebo aj odsudených ľudí. A dnes je také pomyselné semifinále, taká akási bodkočiarka za tou tragédiou v roku 2018, keď, keď vlastne Vráh umlčal Jana Kuciaka a, a skutočne prestal písať. Prestal písať tak, ako si to želal Marian Kočner. No a dnes by sme sa mali teda dozvedieť, čo si o tom celom myslí špecializovaný trestný súd. Vždy opakujem, že toto je ešte len akýsi polčas, akési semifinále, pretože ešte stále sa strany môžu aj odvolať na najvyšší súd. Ale minimálne zistíme, čo si o tom po troch rokoch v podstate od toho prvého oslobodzujúceho rozsudku myslí trojca sudcov. Z tých otázok a vôbec z toho, ako viedli pojednávanie, zdá sa, že tej kauze rozumejú. Pýtali sa vecne, pýtali sa na veci, na ktoré sa pýtať mali a podarilo sa im aj Mariana Kočnera a Alenu Žužovu prichytiť pri rôznych vysvetľovaniach, rozdielnych vysvetľovaniach jednej a tej istej veci. Takže ja si myslím, že minimálne to načítané majú dobre. Je na nich ako sa rozhodnú.
0: Čo sa zmenilo, Chcem sa spýtať v septembri 2020, keď ich trestný súd oslobodil pre nedostatok dôkazov a prišli sme až k dnešnému dňu, keď sa hovoria z úst prokurátorov, zaznelo to, ten návrh až na doživote. Akým oblúkom a dôkazným oblúkom sme prešli, že sme prišli až k tejto situácii?
1: No, to je dobrá otázka, pretože ja som teraz v uplynulých dňoch, keď sa vlastne pripravujem na ten dnešný verdikt a vôbec aj na, aj na už celé tieto záverečné pojednávania, tak som si čítala na novo ten pôvodný oslobodzujúci verdikt, a, a tam vlastne vtedy Senát vyčítal uh, jednak, že neverí kľúčovému svetkovi Zoltánovi Andruškovi, uh, že neverí Petrovi Totovi, ktorý bol blízky spolupracovník uh, Mariana Kočnera a tiež vytkol, že nemôžeme si vysvetľovať správy v tríme nejakým spôsobom uh, svojvoľne alebo inak, ako, ako to tvrdia obžalovaní. No a po troch rokoch sa pýtam, že, aj samej seba, že čo sa stalo a či teda sa ten názor Senátu vôbec ako môže zmeniť na tieto osoby. Prokurátori tvrdia, že, že v podstate áno. Prokurátori ukazujú, že Zoltán Andruško ako kľúčový svedok, ako ten, ktorý mal prijať objednávku vraždy od Aleny Žužovej a zadali ju teda vykonávateľom, ktorí sa k tomu vlastne priznávajú. Tak Zoltán Andruško napriek tomu, že je Pomerne nešťastný, nahnevaný, frustrovaný z toho, že dostal 15 rokov väzenia, čakal menej. Napriek to tomu... Poznávka
0: za to, že spolupracoval.
1: Áno. Tak napriek tomu, vypoveda konzistentne, neotočil sa nezačal proste ako si vymýšľať iné verzie, neotočil, neodmlčal sa, jednoducho stále po tých rokoch od roku 2018 od zadržania spolupracuje a vypoveda konzistentne. Takže je na mieste, alebo teda je otázna, že či tento argument presvedčí Senát, že, že áno, že je pravdovravný, je dôveryhodný, lebo aj napriek tomu, že vlastne nie je spokojný s vlastným trestom, vypoveda konzistentne. Čo sa týka Petra Tóta, tak uh, to bola tá druhá výčitka uh, v tom roku 2020, že, že má teda predsudky voči Kočnerovi, že sa sám bojí vlastného odsudenia uh, a že je to bývalý Siskar. Uh, tak uh, Tentoraz senátu sa nepodarilo vypočuť Petra tota, pretože ten odmietol vypovedať. A to z toho dôvodu, že už je sám obvinený v tej kauze sledovania novinárov a mohol by si uškodiť. Takže jeho, jeho výpoveď pôvodná sa prečítala v tomto konaní. No a tretia časť, a to je pre mňa akože asi najzaujímavejšia, je práve tá, tá tríma. Tie správy, ktoré si Kočner so Žužovou písali. Je pravda, že je veľmi ťažké vysvetľovať za niekoho cudzieho čo tým asi myslel, keď ti ten cudzí človek hovorí, že ja som to myslel takto. Ale opakovane sa stávalo, že niektoré správy nevedeli Kočner so Žužovou vysvetliť alebo ich vysvetľovali rôzne. Ja si myslím, že toto boli dôležité momenty, ktoré si Senát musel všimnúť a aj si všimol, pretože na niektoré z nich dokonca upozornil tých obžalovaných, že, že, že nehovoria akože pravdu, respektíve, že vysvetľujú to inak a videla som, ako si robia proste rôzne poznámky pri vysvetľovaní tých, tých správ. Ale nechcem teda ako vzbudzovať žiadne nádeje, ja len chcem veriť tomu, že, že sa na to súcovia pozrú správodlivo, bez nejakých predsudkov a že, že nebudú ako keby vnímať ten tlak verejnosti a tlak médií, ktorý jednoznačne je. A oni to aj v tom roku 2020 napísali dokonca do rozsudku, že, že cítili vlastne tlak médií. Najvyšší súd ich potom teda zo zdvihnutým prstom upozornil, že ich nemá čo zaujímať ani tlak médií, ani tlak verejnosti. Oni majú rozhodovať spravodlivo a zákonne podľa vykonaných dôkazov.
0: Hej. V každom prípade Senát je ten, kto počúva obe strany, či už za stranu tých, ktorí sú poškodení obhajcov prokurátoru a potom aj tá druhá strana, ktorá zastupuje Kočnera či Žužovú. Chcem sa spýtať na tromfy na obi stranách, keď sme počuli tej záverčnej reči, keď prokurátor Harkabus hovoril na adresu Mariana Kočnera a Žužové, že sú skazení ľudia a bez nejakej nádeje na nápravu. Čo je za tým?
1: Za tým je to, že vlastne, keďže prokurátori navrhujú doživotný trest prísnejší už na Slovensku neexistuje. A musia vlastne, ako keby oni ten návrh nejakým spôsobom odôvodniť. A oni ho odôvodňujú tým, že jednoducho títo dva ľudia sa nejakým spôsobom v istom momente života pomýlili. Marian Košner si myslel, že teda mu všetko beztrestne prejde. A práve uh, A práve tých ľudí, ktorí mu najviac robili zle, ktorí mu teda ničili život či už ako trestnoprávne, čiže prokurátori, alebo Jankuce, ktorý upozorňoval na trestnú činnosť a na podozrivé obchody textami, článkami svojou novinárskou prácu, tak práve týchto ľudí si Kočner chcel proste umlčať a navždy. Toto tvrdia prokurátori. Tvrdia, že sú nenapraviteľní Uh, pretože za celý ten čas ako, ako vlastne prebiehajú tie pojednávania uh, nenabod, nenadobudli prokurátori pocit, že by to akože Kočnerovi alebo Žužovej bolo nejakým spôsobom ľúto, alebo že by zmenili nejako svoj postoj k týmto veciam uh, čo samozrejme nemusia obvinení môžu aj klamať, obvinení môžu popierať uh, čokoľvek obvinení uh, môžu meniť taktiku každý mesiac inú oni na to jednoducho majú právo.
0: Čiže zvláštne ináč pred súdom ale...
1: Ja Dánie seba
0: môžu robiť ešte aj, aj zlé veci.
1: Ja si myslím, že je to svojím spôsobom ako spravodlivé, pretože obvinený sa naozaj môže brániť akokoľvek a nezabudáme na to, že Prokurátori sú tí, ktorí dokazujú vlastne uh, vínu. Oni majú preukázať, že sa niečo stalo, a nie obžalovaní sa majú vyvíňovať, že to neurobili. Uh, takže takto je nastavený systém a, a uvidíme, aký teda bude výsledok v konečnom dôsledku. Ale naproti tomu, čo tvrdia prokurátori, tak obhajoba sa vlastne vždy chytá tých takých detailov, na ktorých ale vlastne celá vec stojí. Uh, a je pravda, je pravda, že uh, Nemajú preukázané dôkazmy, prokuratúra obžaloba. Nemá preukázané napríklad taký detail, ako sa mali peniaze dostať od kočnera k Žužovej. Hej, ako mala byť vyplatená vražda Jana Kuciaka. Jednoducho je tam taká, taká prázdna časť že môžu sa domnievať, ale nemajú nepriestrelné dôkazy o tom, že áno, presne vtedy takto zobral peniaze, odniesol ich Žužovej, stalo sa to na tomto mieste o tomto čase. Naozaj o tom dôkaz neexistuje. Ďalej sa Marek Para, obhajca Mariana Kočnera, v podstate opiera o to, že nie je nepriestrelné spojitko medzi Marianom Kočnerom a vykonávateľmi, teda, že fotografie zo sledovania novinára podľa Mareka paru podľa Kočnera, sa nepoužili pri vražde. Na to majú prokurátori samozrejme iný názor, pretože Miroslav Maček povedal, že niektoré fotografie asi opoznáva, zdajú sa mu známe, niektoré si pamätá trošku inak a tak ďalej. Takže to bude tiež dôležitý moment, že či sa spojí to sledovanie novinárov, ktoré si Kočner zadal, cez rôzne teda články, až po vykonávateľa Miroslava Marčeka, ktorý teda vošiel do domu vo Veľkej mači a strieľal. Um, takže to je taký druhý moment. A tretí, to je tiež veľmi dôležitý a musí byť preukázaný, ak chceme niekoho odsúdiť za, za objednávku vraždy, a to je motiv. Marian Kočner a Marek para tvrdia, že motiv nemali teda nemal Marian Kočner, pretože tvrdí, že áno, mal nejaké spory, ale jemu teda články Jana Kuciaka nejako neubližovali, jemu teda práca Maroša Žilinku nejako, akože nekazila biznis a neohrozovala ho a, a čo on má, čo s Petrom Šufliarským, to je ďalší prokurátor, ktorého vraždu si mal objednať. Prokurátori tvrdia, pozorne je to tak. Prokurátori tvrdia, že mal motiv voči Marošovi Žilinkovi, ktorý sa v podstate postaral o to, že Marian Kočner bol obvinený v kauze donovali. Že Jan Kuciak napísal desiatky a desiatky článkov o Kočnerovi a ten na to reagoval v komunikácii v tríme, rozprával o Kuciakovi ako o, ani neviem ako mám teraz <laughs> použiť tie všetky nadávky, ktoré, ktoré teda Marian Kočner použial v tej komunikácii, ale bolo jasné, že má voči nemu nenávistný vzťah, to sa poprieť jednoducho nejda. A, a to, že má nenávistný vzťah s Danielom Lipšicom, tak to už trvá teda hodne dlho, pretože to ešte súvisí vlastne s politickou kariérou Daniela Lipšica. No, takže motiv je tá tretia časť, ktorá sa ako keby spochybňuje z tej Košnerovej strany. Uviníme opäť, senáci musí vyhodnotiť to, čo tvrdia prokurátori, to, čo tvrdí vlastne obžalovaní a jeho obhajcovia a pozrieť sa aj na vykonané dôkazy.
0: Iný záver ako záver o vine obžalovaných nie je možný. To je prokurátor spomínaný Harkabus. Čiže to, čo malo padnúť pred súdom, už padlo a teraz bude naozaj na Senáte, akým spôsobom to vyhodnoti? hej?
1: Ja neviem, že či sa dalo ešte v tomto prípade urobiť viac. Mm-hmm. Možno, že vždy sa dá urobiť viac. Vždy sa dá ešte vytiahnuť nejaká správa, streamy, ktorú sme možno opomenuli, alebo ja neviem, možno nejaký detail, alebo, alebo opäť zavolať Petra Tota a skúsiť ho teda ako na kolonách poprosiť, aby vypovedal to teraz, uh, hovorím s nadsazkou. Uh, Otázne je, že či sa dalo urobiť ešte viac, ale prokurátori tvrdia, že urobili všetko, dôkazov je dosť a aj Senát tým, že ukončil dokazovanie, si myslí, že dôkazov je dosť na to, aby sa nejako rozhodol. Ej? To je veľmi dôležité, pretože keby Senát ešte, ešte mal pred dvoma týždňami alebo troma nejaké pochybnosti, tak ďalej dokazujú. Boli tam ešte nejaké návrhy, ktoré oni odmietli, ale Senát povedal, stačilo, tieto dôkazy, ktoré tu sú, nám stačia na to, aby sme nejako rozhodli. Ako rozhodneme, to vám povieme dnes o 15.
0: K tomu sa dostaneme potom v závere tohto rozhovoru. Mňa zaujíma aj také veci, také tie ľudské. Predsa len verejnosť vie o tom, čo sa deje za dverami bránami pojednávacej miestnosti len z A to či z záberov kamier, alebo z toho, čo vy tam odtiaľ napíšete. A vieme teda, že od začiatku bol tento prípad extrasledovaný. Vieme, keď začínal, tak to boli, neviem, desiatke ...svojich pozorovaceľov. Z tohto pohľadu to sú desiatky hodín, ktoré si tam strávila, odpočúvala, odprepísala. Čo to pre teba tak ľudsky znamenalo, keď sa napríklad jedno pojednavanie začína od 9:00, kedy musí jeden reporter byť na mieste v tak ostrosledovanom prípade?
1: Je pravda, že v tom roku 2020 to bolo celé také ako uh, prísnejšie... V podstate myslím si, že aj aj tá celá justičná stráž, aj vôbec celý ten technický, technická skupina okolo okolo súdu, hovorkyňa, všetci títo ľudia, pracovníci súdu, sa museli naučiť vlastne, ako zvládať takýto obrovský proces. Teraz, keď sme vlastne začali pojednávať v v tom roku 2022... Ja, tak uh, jednak už sme neboli v takej veľkej pojednávacej miestnosti, dokonca sme nemohli sledovať uh, ten súdny proces priamo v pojednávacej miestnosti, ale boli sme vo vedľajšej miestnosti, kde nám to premietali na televízii. Ten osobný kontext sa naozaj stratil, čo mne osobne bolo veľmi ľúto, ale teda na to povedala, že kapacity tej, tej jednej miestnosti nestačia a musia nám to teda prenášať. Čiže stretávali sme sa vlastne potom s tými, s tými obžalovanými, len keď ich predvádzali vlastne cez, cez chodbu a, a sledovali sme ich cez televíziu. No, bývam tam väčšinou okolo pol deviatej, pred deviatou, aby som stihla teda ešte ten príchod tých obžalovaných. Um, niekedy sú naozaj aj desiatky minút, kedy sa pre nás nič zaujímavé, ako keby nedeje, lebo sa číta z nejakých listín, ale potom sú aj, aj momenty, kedy mám pocit, že mi horia ruky a vybuchne mi hlava, lebo sa snažím zapísať všetko, čo sa tam, čo sa tam vlastne hovorí. A to je pre mňa jedinečná možnosť, pretože ja si to sice môžem nahrať a dodatočne napísať, ale voláme sa aktuality a snažíme sa teda, aby to všetko, čo vlastne píšeme, bolo čo najaktuálnejšie. A je strašne veľa momentov, ktoré ja som nestihla zachytiť alebo opísať v tej rýchlosti a v tom celom dianí, ale pamätám si na moment, keď si jeden z obžalovaných, nebudem teda menovať, ktorý vyťahol nejakú desiatu a zahryzol si do nej a sudkynia sa pýta, že čo to robíte. On <laughs> som strašne hladný. Takže to sú niekedy také ako vtipné momenty, alebo keď svedok jeden povedal, že, že ho strašne boli hlava, že už je unavený a, a predsednička mu odpovedala, že aj mňa boli hlava, ale že teda musíme pokračovať, že naozaj to musíme proste ako dokončiť. Takže sú tam aj také ako ľudské prejavy tej, tej únavy, tej frustrácie, možno z, z niektorej strany aj strachu o to, čo bude. No a, a celkovo ako tá atmosféra je trošku iná aj v tom, že kým pri prvom kole vlastne Marian Kočner a Alina Žužová boli v úvodzovkách len väzobne stíhaní, dnes sú právoplatne odsudení. Dnes tam chodia, dnes tam chodia vlastne oblečení ako väzni, uh, Nechcem povedať, že že im o nič nejde, lebo ide im vlastne o budúcnosť, o o vôbec ako o, o slobodu do budúcna, o doživotný trest, o to, či vôbec niekedy opustia brány väznice. Ale, ale je to aj pre nich iná východisková situácia, ak už teraz pre sebo majú roky vo vezení.
0: Ja si spomínam, aj keď si reportovala z tých prvých zasadnutí, tak pre teba, pre teba osobne bolo aj udalosťou to, ten stred pohľadov, napríklad s Marianom Kočnerom, keď sme sa rozprávali s rodičmi, napríklad Jana to pre nich bolo tiež, čo si až bolestivé, s čím sa museli vyrovnávať. Spomínaš si na to? Čo to s tebou robilo?
1: Tým, že tam trávime vlastne tie hodiny a aj teraz sa to dialo, pretože tie posledné pojednávanie boli sme tam asi neviem, 12 alebo 13 hodín všetci v jednej miestnosti. To už sme boli v tej veľkej miestnosti, kde sa všetci vidíme. Tak tam sa nám s Marianom Kočnerom veľmi často stretli pohľady. Ja mám takú taktiku, že neuhýbam pohľadom, takže keď sa nám stretnú, tak ja počkam kým teda uhne, uhne pohľadom on. A silná žena. Je to taký folklor trošku. Ale určite to na mňa vplýva, pretože uh, aj tým, že teraz vlastne tými dňami a tým pojednávaním žijem, mne sa o tom sníva možno aj každú noc alebo každú druhú noc. Sa mi nejaký čriepok vlastne z toho celého pojednávania, z tej celej kauzy nejakým spôsobom pripomína. Vieš, Takže... že v
0: histórii aj tej biblické si je taká, taký, taký fenomén prorockých snov. Máš tam nejaký z tých? Z radu prorockých?
1: Z radu prorockých nemám. Z radu prorockých nemám. Skôr sa mi ako keby prehrávajú tie situácie, ktoré som počas toho dňa zažila, alebo ktoré sa mi nejakým spôsobom, neviem prečo, teda uložili do podvedomia. Takže skôr, skôr takto to ja akože vnímam a prežívam. Určite to, to pôsobí aj, aj na moju hlavu, pretože neustále rozmýšľam, neustále vlastne dopisujem ten kontext toho, aby človek, keď číta tie naše uh, online prenosy, teda to, že ja tam zapisujem každých pár minút niečo, nejaký výrok, tak aby som to zasadila do kontextu. Takže je to také, je to akože náročná práca, ale, ale ako je, ja si to vždy hovorím po každom jednom dlhom súde na, na tvrdej lavici, že je to nič oproti tomu, čo ja zažívam, je to nič oproti tomu, čo zažívajú proste rodičia Jana Kuciaka a, a Martiny Kušnírovej. To je to je to najmenej vlastne, čo my tam môžeme ako novinári robiť, že tam sedíme, že to odpozorujeme, že to preniesieme vlastne tú celú atmosféru verejnosti, že to pozorne sledujeme. Takže... Až
0: ešte predtým tá dráma toho samotného večera u Veľkej mačky sa to udialo?
1: Tak to, to ani to ani nehovorím. A vôbec ako to, že, že ten proces vlastne išiel od takého skoro začiatku až že sa to celé vlastne akož opakovalo, uh, rozprávalo sa o tom a v záverečných rečiach sa opäť vlastne spomínalo, aký bol Jan výnimočný človek. Ja? Lebo to sa musí vlastne v rámci toho nárokovania uh, tej, tej nemajetkovej škody spomínať, aký mal prínos pre verejnosť, pre, pre vôbec spoločnosť a pre rodinu uh, Jan Kuciak, tak, uh, tak bolo vidno na tých rodičoch, ako sa oživili, oživili znovu tie spomienky, že ich to tak dojalo, že, že tam opäť slzili. Je to, je to pre nich extrémne náročné. Myslím si, že, že budú radi, že si po dnešnom dni dúfam teda aspoň na čas trošku vydýchnu od týchto. Hm. Chcem sa ešte
0: vrátiť do tej pojednavacej miestnosti. To sú tie desiatky hodín, ktoré ste tam jedna komunita, Aspoň tých, tých stálych, ktorí tam chodíte, novinári, obžalovaní a ktorí tam sedia. Ja chcem sa spýtať, že zmenil sa tvoj pohľad napríklad na Mariana Kočnera s tým, že ste tak dlho boli spolu, že si neuhýbala jeho pohľadom. Máš iný obraz jeho a Žužovej, alebo, alebo nie?
1: Hlavne pri Marianovi Kočnerovi som si to všimla, že kým počas toho prvého kola v tom roku 2020 bol naozaj dravý, rád sa počúval, rád akože tam diskutoval a, a aj keď, ja si pamätám taký moment, že keď sa prehrávala tlačová beseda, kde on teda sedel a konfrontoval Jana Kuciaka, tak Marian Kočner až tak zalúbene na seba pozeral v tej opalenej košeli, ako tam bol v tom lete 2017 v televízii naživo. Teraz, oproti tomu, čo, čo si pamätám z toho roku 2020 a 2021, tak Toto kolo bol Marian Kočner už neuveriteľne unavený. Až miestami taký až prekvapivo pasívny. Ja som to spomínala aj kolegom, myslím, v podcaste minulý týždeň, že moje najväčšie prekvapenie zo záverečných rečí bolo, že Marian Košner bol stručný, pomerne jasný, ale že teda ako nešiel si tam nejaký, nejaký teda celý príbeh trojhodinový, on to za pár minút proste zhrnul, povedal, že teda sa cíti nevinný, dovidenia, počutia, že, že už na ňom ako keby ja bádam takú tú, takú tú menšiu dravosť a pritom ako ide mu o život, však ide mu o doživote v podstate, ale, ale nie je už taký, um, taký, ako by som to povedala, proste aktívny a taký ako veľmi hlučný, hlasný, Nie je ho všade veľa. Proste... Ako si to vysvetľuješ? No jednak tým, že už je odsudený za ekonomickú kauzu na 19 rokov vezenia. Tá východisková situácia vôbec ako tá psychologická uh, čiara, od ktorej on teraz vychádza, je, je diametrálne uh, iná. Pretože už vie, že minimálne tých, tých ešte ďalších uh, koľko teraz, 17. 17 rokov si, si odsedí. Trošku menej, lebo on vlastne od roku 2018 je zadržaný. To sa mu ráta do trestu. Ale, ale jednoducho, že to aj vyčerpáva. Vlastne, aj tá samotná uh, obhajoba sama samého vyčerpáva. Aj to, keď chceš klamať a chceš klamať uh, rovnako 3 roky, to neuveriteľne vyčerpáva. A to bolo vidno, um, ako sa zo so Žužovou v niektorých tých veciach rozchádzali. Ja, pretože dá sa klamať o nejakej jednej konkrétnej veci, ktorú si zapamätáš. Ale ak máš vysvetľovať niečo inak, ako v skutočnosti bolo a máš si to pamätať 3 roky a všetky tieto detaily, je to neuveriteľne ťažké. A preto vlastne potom vznikli situácie, že Žužova niečo vysvetľovala inak, buď si to nepamätala, alebo povedala, že, že niekto jej doplnil do trémy nejaké správy, čo je teda zatiaľ nepreukázané, že by to niekto doplňal.
0: To uh, ak máš klamať, to by nemal vyrieknúť súd? Keď ty hovoríš tak, že ak máš klamať, konštatuješ niečo, tak len sa pýtam, že... Uh, ja,
1: ja to hovorím v, uh-huh. v tej skôr akože podmieniovacej uh, vete, že, že ak teda uh, chceš klamať, tak musíš na to vynaložiť hrozne veľa Rozumiem, energie. Všetko si pamätať. Zničuje, hej? Hej? Mm-hmm. A, a potom naozaj nastali také situácie, že, že Žužová niečo vysvetlila a Marian Košner sa prihlásil a hovorí, že pani Žužova to asi myslela takto. Takže už sa vlastne navzájom ako keby uh, doplňali, teda hlavne Marian Košner uh, a Alenú Žužovu, tak to bolo také skôr úsmevné, že on hovorí, ako to ona asi myslela pred tým súdom, keď, keď sa pomýlila alebo keď, keď teda nepovedala tú verziu, ktorú, ktorú tvrdil on. Je to náročné. Akože aj pre nich to, ja, ja tomu nezaviním, pretože uh, nespia v interhoteli, ale, ale proste sú, sú vo vezení, majú režim, skoro stávajú, je to, je to aj na
0: nich. sa radikálne zmenil tým, že vošli za vezenské dvere. Tak z, z, pýta-
1: z, jachty spo, z jachty zamreženou, tak to je asi Mariano Košnerov život momentálne.
0: Kuciakovci žiedajú milión teda Kuciakovci a pani milión, ako také odškodné.
1: Kuciakovci užba.
0: Už iba kúcie kovce. Vysvetlili to, čo s tým?
1: Ono je to do obrovské miery vlastne symbolika. Mm-hmm. Symbolika toho, takto vysvetľuje teda právny zástupca Kuciakovcov Peter Kubina, že je to symbolika toho, že keď Marian Kočner, ktorý podľa nich je objednávateľom e, vraždy Jana Kuciaka, žil pre peniaze a rozumie len peniazom, tak musí aj on ako keby pocítiť, v prípade, že bude uznaný za vinného, e, musí pocítiť ako keby tu ujmu nejakým spôsobom, e, ktorému rozumie a podľa nich sú to práve peniaze. Uh, to ešte neznamená, že súd povie, že áno, súhlasí s touto výškou, môže určiť úplne inú výšku samozrejme môže uložiť v prípade odsúdenia Marianovi Kočnorovi inú výšku ako, ako povedzme Alene Žužovej, ale je to, je to do veľkej miery vlastne symbolika a preto sa nárokuje tá, tá nemajetková ujma alebo tá škoda, aby vôbec mohli byť kuciakovci prítomní ako strana v konaní, teda ako poškodení. Keby povedali, že si na nič nenarokujú, nič nechcú, tak tam ani nechodia, nemôžu sa hlásiť, nemôžu klásť otázky alebo reagovať.
0: to je, to je stratégia. Ten prípad je spojený aj s iným prípadom síce s objednávkou vražd prokurátorov Žilinku, Šuflierského a Lipšica. Čo sa očakáva po tejto linii?
1: Tak očakáva sa vlastne v zásade to, čo aj pri objednávke, objednávke vraždy pri tej príprave vražd prokurátorov pri tejto časti tejto kauzy je len rozdiel v tom, že, že za ňu sú vlastne obžalovaní ešte ďalší dvaja ľudia, teda Kočné, Ružúžové a potom Srb, Darko, Dragič. A potom ešte Dušan Kracina, to je teda podnikateľ z Južného Slovenska. Čiže počet ľudí je ako keby rozšírený v tomto zmysle, ale uh, nič to nemení na tom, že súd uh, by mal teda dnes po obede každý jeden skutok okomentovať a každého jedného obžalovaného vlastne okomentovať, teda z čoho je vinný a z čoho nie je vinný. Tým chcem povedať, že môže sa stať, že z niečoho ich uznajú za vinných a z nejakého skutku napríklad príprava vraždy Daniela Lipšica, tak za to ich oslobodia. Hej, môže sa stať aj to. A celkovo, ako čo to znamená pre tento prípad, povedali to prokurátori Daniel Mikuláža a Matúš Harkapus opakovane, že keď sa na ten prípad pozrieme v celku a v časovej osi od leta 2017 do leta 2018, tak tam podľa nich je presne tá časová os, kedy prišla príprava vraždy Maroša Žilinku, ktorá by teda údajne mala byť najlepšia, keby tam bol pritom Daniel Lipšic, potom vykonaná vražda Jana Kuciaka a pokračovanie príprava vraždy Petra Šufliarského. Podľa nich ten ucelený obraz dáva oveľa väčší zmysel aj teda smerom k údajným objednávateľom, k Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej, pretože to na seba nadvezuje a k niektorým tým veciam sa ako keby vrácajú, alebo sa to prelína nejakým spôsobom aj, aj s tým, čo sa dialo teda na pozadí aj, aj v praxi, v živote.
0: Čiže chceme len dokončiť túto spojenú kauzu Krácejna a dragič, čo im hrozí?
1: Dragičovi navrhujú 17 rokov väzenia. On mal byť teda aktívny alebo vykonávať nejaké, nejaké kroky k vražde Maroša Žilinku. Mal zháňať teda nejaké kradnuté auto na nejakých neznámych značkách a, a tak ďalej. Čiže mal sa nejakým spôsobom pripravovať na tú vraždu. A Dušan Krácina, jemu hrozí 25 rokov väzenia. On síce tvrdí, že on prijal nejakú objednávku akože vraždy Maroša Žilinku, ale tvrdí, že nikdy nikdy uh, nerobil žiadne aktivity, ktoré by reálne smerovali k ohrozovaniu niekoho. Tvrdí len, že prijal túto objednávku od Andruškova, chcel od neho vyťahnuť nejaké peniaze a v podstate mu klamal, že áno, na áno, na niečom sa robí, ale v skutočnosti sa nerobil. Uvidíme, to bude veľmi zaujímavé, ako to posúdi súd, uh-huh. že, že či uverí verzii kracinu alebo uverí verzii obžalby.
0: Hey, ale poďme k tomu hlavnému príboju, čiže dnes je ten deň, keď má súd vyniesť uh, verdict, v prípade vraždy Jana Kuciaká a Vince Martinky. Aké možnosti tam teda počujeme, Počuli sme ten návrh prokuratúry prokurátorov je do Aké výroky môžu vzísť zo strany súdu? Senátu.
1: Tak poďme od toho doživotia, Čiže môže sa vlastne Senát stotožniť s tým, čo navrhujú prokurátory. Teda uložiť obom, Kočnerovi aj Žužovej, do Môže uložiť v prípade, že si myslí, že sú vinní, ale myslia si napríklad, že teda nie do živote môžem uložiť trest ešte 25 rokov. Menej je to teda viac než nepravdepodobné, ak by ich teda uznavali za vinných, ale môže nastať aj situácia, že jedného z nich uznajú za vinného a druhého oslobodia. Alebo môže nastať opäť situácia, ktorú sme zažili v septembri 2020, že oboch vlastne oslobodia. Ale opakujem to, čo som povedala na začiatku, toto je len semifinále, pretože ešte tá kauza určite pôjde na najvyšší súd, pretože niektorá z tých strán sa odvolá. Tá, ktorej sa nebude pačiť výrok súdu.
0: Mm-hmm. Čiže finále, ktoré môže byť semifinále, ale to budem vedieť až po tej 15. hodine. Chcem sa spýtať pre teba. Pre teba to boli 3 roky, kopec času toho profesora, ktorý si strávila v pojednávacej miestnosti. Písala si tam o vážnej kauze smrti nášho kolegu Jana Kuciaka, za ktorú si vlastne prišla, keď si spomínala, že do aktualice prišla v deň, keď sa verejnosť, alebo teda mala si nastúpiť práve v deň, keď sa verejnosť dozvedela o jeho smrti. Čo si odnášaš z toho do svojho profesionálneho ľudského života?
1: No, mňa, tá, mňa vlastne tá vražda Jana Kuciaka vlastne sprevádza naozaj nielen osobným, ale teda aj, aj pracovným životom, lebo, lebo sa to spája s môjim príchodom e, do aktualít. Pracovne si z toho odnášam strašne veľa. E, niekedy už sa cítim, že tak jednou nohou chodím vlastne na, na právo. Asi by som si ho mohla aj doštudovať, pretože už, už naozaj ten súdny proces ovládam e, celkom dobré, aj keď samozrejme nie určite tak, ako, ako vyučení právnici. Ľudsky si z toho odnášam to, že netreba robiť teda uh, závery. Aj keď je to pre novinárov veľmi, veľmi ťažké a to teda ako uh, musím dať za pravdu aj kritikom, že, že asi nevždy sme ako novinári úplne zvládli to celé ako mediálne spracovanie tejto kauzy. Mm, na čo uh, Narážam vôbec akože na to, že, že určite sa stalo, že sme sa nechali uniesť emóciami. Myslím, že to zaznelo aj v tom, aj v tom filme, ktorý mal nedávno premiéru, že, že viacerí novinári povedali, že sú presvedčení o tom, že si tú vraždu objedal Marian Kočner. Ja som to nikdy nepovedala a ani to nepoviem, kým to nebude proste právoplatne potvrdené.
0: A čo si myslíš vo svojom najlepšom vnútri?
1: No a to proste nemôžem povedať, že čo si, čo si myslím a ani to nie je vlastne podstatné, lebo, lebo pre mňa je podstatné to, že či budú objednávateľia spravodlivo odsudení. A nie to, že či či a čo si, čo si ja myslím, lebo ak, si, ak by som si, ja aj niečo myslela, ale nebudú na konci dňa, či už tento rok budúci alebo o 10 rokov spravodlivo odsudení objednávateľia, tak moje myšlienky a moje nejaké názory uh, proste, proste nič nezavážia. Takže ja dúfam a ja si aj naozaj myslím, že Slovenská justícia je schopná v tomto štáte odsúdiť skutočných objednávateľov vraždy, len nevieme, či to bude dnes alebo o rok, alebo o desať ale, ale chcem tomu teda veriť. A osobne si z toho odnášam... Fú, no, chcelo by to knihu, nie? <laughs> toho všetkého, no, čo sme... No, by to knihu a čo čo od nej,
0: od nej? teda, nie, od nej. Predsa len si spomenula, že nie všetko, čo si mohla povedať a sa nestihla povedať, napísať, zdeliť svetu. Čiže nosíš v sebe myšlienku toho, že ten trojročný príbeh sa môže pretaviť aj do si napísaného?
1: No, minimálne by som o tom mala, mala uvažovať, takže, takže nechám si tohto chrobáka uh, v hlave, ale, ale musím sa teda sústrediť ešte na dnešný deň, ktorý bude veľmi, veľmi dôležitý, tak, uh, tak si zaželajme spravodlivosť.
0: Hej, ale v každom prípade, tak ty hovoríš, že všetky možnosti sú otvorené. Sú sú otvorené. Chcem len jednu poslednú vec. Aktuality budú tento dôležitý významný deň aj pre spravodlivosť v tejto krajine mať aj špeciálny prístup, K to dne keby si mohol načrtnúť. Teda kolega Jan Petrovič, Jan Petrovič, bude mať špeciálne vysielanie,
1: bude mať štúdio, ktoré sa začína o 14.00, bude tam mať zaujímavých hostí, či už z novinárskeho, ale aj z právnickej oblasti, takže budú sa baviť o kauze, o dôkazoch, o tom, aké sú teda možnosti, čo si kto myslí, takže všetky veci, ktoré by mohli našich divakov a posluchačov zaujímať, budem vstupovať aj ja do toho štúdia a vlastne o 15.00 by sa malo začať už to vyhlasovanie vlastne rozhodnutia, ktoré budeme teda naživo vysielať prenášať, prenášať. Takže Plinulo sa vlastne to štúdio, ktoré začína o 14. sa preniesie vlastne do tej súdnej siene. Nebudeme mať obraz, to sa nesmie, ale budeme mať zvuk a všetko podstatné bude aj napísané na webe Actuality.sk v online zo súdu.
0: To všetko dobré a tá spravodlivosť na Slovensku nech zvíťazí. Toľko teda Laura Keleová z investigatívna týmu Actuality. Nech sa ti darí a nech sa aj ten tvoj premyšľaný zámer dať tam príbeh možno aj na papier do knižnej podoby. Pre do reality.
1: Ďakujem. Držme si palce. Držme.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.